0: Identifier la part évitable des violences dans et autour du soin au sein de l'institution. Réfléchir sur les bonnes pratiques et la bientraitance ou comment garder un positionnement éthique alors même que le soin peut s'inscrire parfois dans un contexte inconfortable, voire douloureux. Voici ce à quoi nous invite l'ouvrage « L'éthique à l'épreuve des violences du soin ». Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Catherine Legrand-Sébi, socio-anthropologue de la santé et enseignante-chercheure à la Faculté de médecine de Lille. Bonjour Catherine. Bonjour. Pour commencer, je vais dire tout le bien que je pense de cet ouvrage. C'est un livre qui est profondément humain et qui fait du bien à la lecture, qui, si j'oserais le dire, parle à l'âme. La et il est toujours utile de prendre de la distance, surtout dans ces temps troubles marqués entre autres par la crise de, de l'hôpital public.
1: Pourquoi questionner autrement le soin Questionner autrement le soin, c'est une association que nous avons créée euh, il y a maintenant une dizaine d'années euh, euh, avec quelques chercheurs et quelques praticiens en santé qui euh, considéraient qu'aucune des structures existantes ne permettait, euh, avec euh, toute la liberté que nous souhaitions, euh, aborder des sujets dérangeants. Euh, nous allons venir à la question de la violence dans le soin mais c'est aussi le thème de l'erreur médicale par exemple et sur euh, le peu de confiance accordée aux familles euh, alors qu'on on maintient euh, l'erreur médicale euh, dans, dans un silence où, où il est redouté d'en parler aux familles euh, c'est un exemple de, de thématique qui euh, nous a amené donc, à plusieurs euh, à considérer que il fallait questionner ce que c'est que le soin, que de prendre soin des autres, euh, avec euh, euh, une, euh, un intérêt porté sur les dimensions éthiques concrètes euh, et ce qu'il en est dans... Euh le, le contexte difficile comme vous l'évoquiez de, de l'hôpital public mais aussi de la situation difficile que de devoir prendre soin de l'autre alors que pour des tas de raisons euh, ce, ce soin peut être inconfortable, peut-être euh, non voulu par la personne euh, à laquelle euh, il y a à appliquer un certain nombre de gestes et à proposer un certain nombre de recommandations euh, mais aussi parce que cette rencontre interhumaine, très forte et, et souvent très intime, euh, elle, elle comporte beaucoup de parts euh, de surprise euh, à laquelle euh, on n'est pas toujours préparé, et euh, notamment à des affects qui peuvent euh, traverser le soignant, euh, qui peuvent être très négatifs, par exemple, à l'égard du patient, un patient pour lequel euh, on aurait du découp ou un patient avec qui euh, on a l'impression de ne pas le sentir. Et de ne pas pouvoir euh, prendre bien soin de lui. Euh, il s'agissait donc de euh, s'interroger euh, au travers des travaux de cette association euh, sur ce qu'on n'ose pas dire habituellement euh, autour du soin. Et la question de la violence euh, a très tôt euh, traversé euh, nos interrogations et nous nous sommes dit qu'il fallait que euh, nous consacrions du temps et un temps sérieux euh, à réfléchir avec d'autres professionnels de santé euh, à ce qu'il en était de cette part violente du soin, de ce que nous pouvions en faire une fois que nous l'élaborions, euh, que nous y réfléchissions euh, avec, encore une fois, beaucoup de sérieux et avec le moins de censure possible et avec euh, le, la reconnaissance d'emblée euh, qu'il s'agit d'un thème difficile, que euh, personne n'a vraiment très envie en tant que soignant euh, de euh, travailler là. Mais pourtant, nous étions déjà nombreux euh, à, à considérer que euh, nous ne pouvions plus taire ce que les patients disaient de plus en plus, qu'à une sorte de violence nécessaire du soin s'ajoutait aussi assez souvent un manque de considération, un manque d'attention un manque de sensibilité à ce qu'ils éprouvent à ce qui les fait souffrir au-delà même de la douleur physique euh, aussi nous rencontrions de plus en plus de soignants confrontés eux-mêmes à l'hospitalisation euh, au fait d'être malade ou d'avoir un proche malade et, et qui... Euh, euh, se questionnait sur toutes ces dimensions-là. Et puis, et puis, il y a autre chose qui a fédéré euh, notre euh, réflexion à plusieurs, alors que nous venons euh, d'horizons disciplinaires différents, euh, c'est la lecture euh, de ce très beau livre de Claire Marin euh, « Hors de moi », publié chez Alia euh, il y a déjà un certain nombre d'années et euh, qui a été le révélateur dans cette langue très belle, euh, de cette écriture remarquable, mais justement sans censure, euh, de, de déposition de soi euh, qui peut être euh, éprouvée par quelqu'un euh, qui souffre et combien euh, l'absence d'attention plus que de compassion euh, des professionnels peut avoir Ajouter inutilement à la question de, des violences inutiles nous intéresse beaucoup. Claire Marin le montre très bien comment ça vient inutilement ajouter du malheur à ce qui en est déjà. Alors
0: Claire Marin en parle très bien dans son livre, mais ce serait intéressant de s'arrêter sur l'histoire de la douleur. Donc, Longtemps considérée comme une fatalité, elle accompagne la maladie et appelle à une sorte de résignation. Puis on l'aborde comme un phénomène plus complexe, jusqu'à la prendre en charge comme une maladie à part entière. Et parallèlement à ça, la posture du patient face au corps
1: médical change aussi. Oui. Euh, le patient s'est mis à dire très tard dans l'histoire, mais euh, de plus en plus fortement à la fin du XXe siècle, qu'il euh, ne voulait plus euh, des douleurs inutiles et euh, qu'il euh, qu souhaitait non seulement que euh, on puisse soulager ce qu'il était possible de soulager, mais que l'on prenne en compte d'autres dimensions de ce qui fait souffrir. Et euh, ce sont sentiment de dépossession, par exemple, euh, ou euh, ce sentiment d'être nié dans, dans tout ce qui bouleverse la vie, et notamment la vie ordinaire, euh, lorsque euh, la maladie est là et que euh, la douleur et la souffrance sont présentes euh, Très tard dans l'histoire, donc, euh, on se met notamment avec le livre blanc des malades du cancer, par exemple. À la toute fin, toute fin de, euh, du XXe siècle, euh, on se met euh, à ne pas plus pouvoir euh, se montrer sourd à ce qui s'exprime là. Bien nos auparavant, évidemment, les historiens tels que Georges Vigarello que nous avons euh, invités dans nos journées de réflexion sur la violence et le soin, mais je pense aussi aux travaux de Jean-Pierre Peter, par exemple, euh, très éclairants sur cette question, montrent que très tôt dans l'histoire, on a connu et reconnu euh, les pouvoirs antalgiques d'un certain nombre de molécules. Et qu'on a incroyablement tardé à les utiliser. Alors il y a aussi bien sûr le champ des douleurs de l'accouchement, longtemps, longtemps euh, peu visible et peu considéré par euh, le corps médical et euh, le corps soignant. Euh, même si, euh, et là les historiens de la naissance pourraient tout à fait en parler, quelques euh, précurseurs se sont montrés euh, attentifs euh, à euh, diminuer euh, ces douleurs intenses de l'accouchement.
2: Ils piquent et repiquent, comme des brodeuses. Ce que je dis ne compte pas pour eux. Ils connaissent leur métier, mais je connais mon corps. Je sais que cette veine est sèche et durcie. Je sais qu'elle va rouler sous l'aiguille. Ils essaient de la percer, par surprise, comme un animal qu'on vise. Ils la laisseront s'échapper au moment où ils enfoncent plus profondément l'aiguille dans ma chair. Mais ce savoir intime ne vaut rien. Patiente. C'est mon statut et l'ordre auquel je dois obéir. C'est un nom, un adjectif et un verbe à l'impératif. Ce qui me caractérise. Patiente. Attends. Une heure, trois jours, deux semaines. Fais avec. Laisse passer sur toi les heures. Laisse les défiler comme si elles ne comptaient pas. Comme si ta vie était déjà hors du temps. Comme si ces moments ne t'étaient pas volés. Sois patiente. Alors ce
0: témoignage est extrait du livre, donc hors de moi, que vous citiez un peu plus tôt. Elle a su, Claire Marin, décrire les intrusions, les violences liées au traitement, les atteintes à la pudeur, cette violence inhérente aux soins, cet allant de soi qu'il faut sans cesse interroger. Et c'est vrai que face au, au texte théorique très inspirant, vous avez voulu aussi intégrer, ça vous semblait essentiel d'intégrer des témoignages. Oui. Euh, alors,
1: le livre de Claire Marin, l'expérience de Claire Marin, qui est, euh, cette euh, philosophe atteinte d'une maladie qui euh, l'amène à beaucoup souffrir, euh, transcende d'une certaine manière le témoignage pour entrer dans la littérature. Mais le témoignage et notamment les lettres euh, de patients ou de familles euh, qui euh, se plaignent euh, de ces violences inutiles. Euh, qui euh, euh, leur ont été imposés euh, nous a beaucoup intéressés et je dois dire que euh, nous voulions euh, absolument nous appuyer euh, sur euh, cette... Euh, paroles des patients et de leurs proches euh, témoignant de violences inutiles qui euh, les amenaient à souffrir euh, encore et parfois plusieurs mois ou même plusieurs années après euh, un, un passage à l'hôpital, que ce soit pour une intervention, euh, une hospitalisation en psychiatrie ou euh, un décès ayant eu lieu euh, donc en, en milieu hospitalier. Et nous avons eu accès euh, à cette parole, euh, à ces témoignages, grâce à la confiance qui nous a été faite par la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui nous a permis de lire sans aucune censure les courriers envoyés à la direction de la PHP et d'en choisir quelques-uns pour non pas illustrer mais donner le plus grand sérieux à cette parole qui est habituellement euh, peu euh, reconnu et qui, qui a peu de, euh, de visibilité essentiellement parce qu'on l'attaque très vite de plainte. Et il nous semblait que ce dont se plaignaient euh, ces patients et ces familles euh, était une, une une plainte essentielle au plan éthique que nous avions là euh, à considérer euh, ce qui euh, prenait la forme d'une protestation, d'une tentative d'explication euh, devant donc ce qui les avait amenés euh, à souffrir.
0: Oui, ce qu'on entend aussi euh, dans ces témoignages, c'est le fait que quelque part, et on l'entend aussi d'ailleurs dans le témoignage de Claire Marin, c'est le patient la patiente connaît son corps, mais son savoir est en quelque sorte négligé. Euh, C'est celui qui sait qui a l'ascendant sur celui qui ne sait pas. Donc euh, vous, vous mentionnez justement ce pouvoir un peu symbolique qui mmh. se met en place. Et quelque part, ça laisse peu de place pour la souffrance Alors, je, et encore moins pour la co-décision. Mmh. Et, et moi, je m'interroge, pourquoi si peu de sensibilité portée à la
1: douleur euh, du patient alors, il y a plusieurs raisons, mais euh, il me semble, en tant qu'enseignant euh, qu en faculté de médecine et, et, et euh, m'étant soucié de voir euh, comment très tôt, donc dans la formation initiale, euh, s'apprennent des conduites, des attitudes dans le prendre soin de l'autre euh, il me semble que qu'une des explications euh, réside dans, dans le fait que beaucoup de cette euh, éducation, de ces transmissions qui se font au tout début de la vie professionnelle euh, reposent sur euh, euh, la nécessité de taire la part sensible en soi et de taire ses émotions euh, on utilise euh, où on a beaucoup utilisé le terme se blinder et donc apprendre à se blinder euh, comme si euh, le fait d'être aveugle et sourd euh, aux émotions des autres mais aussi aux, aux siennes propres euh, était une protection. Nous savons maintenant grâce à tous les travaux en psychodynamique du travail et notamment du travail soignant, euh, combien euh, ces attitudes de blindage sont en fait délétères et euh, qu'elles nourrissent des formes de sécheresse émotionnelle qui amène les soignants à tomber malades. Donc nous savons aujourd'hui que ce blindage est une très mauvaise chose. Il nous faut, j'ai essayé de le faire pendant ces 20 ans où j'ai été enseignante en faculté de médecine et en IFSI, il faut réhabiliter euh, cette question du sensible euh, comme euh, n'étant pas un supplément d'âme mais comme étant tout à fait au cœur euh, du métier de soignant et, et au cœur euh, de l'attention qu'il y a euh, aussi à porter à soi-même dans euh, la dispensation des soins prendre soin de soi soignant euh, implique de, de faire une belle part au sensible et à l'émotion mais pas seulement euh, cela implique de travailler euh, mais de faire en sorte que ces efforts ne se sentent pas euh, pour que euh, l'absence de jugement trop rapide et de, euh, de, de jugement plaqué sur l'autre, sur les familles euh, euh, soit euh, le moins présent possible dans la manière d'accueillir et d'accompagner euh, quelqu'un qui souffre et qui va mal et ses proches euh, de travailler aussi euh, à veiller euh, à maintenir vivante euh, cette question que suis-je en train de faire euh, qui est au cœur de, de la réflexion éthique et euh, qui permet euh, qui ne devrait pas empêcher d'agir euh, mais qui permet de ne pas ne pas perdre de vue ce qui pourrait, par exemple, dans la complexité de la réalisation d'un acte technique ou dans la situation d'urgence ou dans cette problématique qu'on connaît bien, l'hôpital d'intensification du travail, qui pourrait être oublié. Euh, comme si on n'avait plus le temps de euh, se demander que suis-je en train de faire et que suis-je en train de faire dans ma rencontre avec l'autre à un moment important pour lui euh, où il a mal où il va mal euh, et, et où bien évidemment ma manière d'être euh, à ses côtés et en m'occupant de lui est déterminante dans les possibilités peut-être qu'il aille mieux mais en tout cas que cette rencontre interhumaine soit réussie
0: et, et en vous entendant, je me dis aussi euh, qu'il est essentiel, pour reprendre une de vos expressions, de parler autour de,
1: de l'expérience du devenir soignant. Oui, euh, ce n'est pas rien que de devenir soignant. Euh, C'est euh, euh, à la fois de très belles missions hein, que, euh, de se destiner euh, à prendre soin, euh, c'est un métier à haut risque aussi, et nous avons l'habitude, à questionner autrement le soin, de dire que c'est un métier à haut risque éthique. Euh, rappelons que tout de même, ce n'est pas rien que euh, de s'occuper de gens qui vont mal, euh, que d'être donc sans arrêt euh, confronté à la souffrance, et que ce n'est pas rien non plus que de devoir faire mal car tout de même il y a un certain nombre de gestes invasifs un certain nombre d'actes que l'on accomplit quand on est soignant médecin ou non médecin euh, et qui, sont, euh, euh, qui sont intrusifs qui euh, d'atteinte atteinte à l'intégrité et à l'extrême sensibilité du corps et de la personne. Et donc il y a à s'interroger sur ce que c'est que ce métier où on a éventuellement à faire mal et là aussi à continuer à se dire, que suis-je en train de faire euh, Ne pas s'habituer, ne pas s'accoutumer euh, au fait de devoir faire mal, au fait de devoir attenter à l'intégrité du corps, euh, et en tout cas, si on doit attenter à l'intégrité du corps, faire extrêmement attention à ne pas attenter à la personne. Et ça, c'est un questionnement qu'il ne faudrait pas quitter tout au long de sa vie professionnelle. Et alors, moi,
0: ça pose aussi une autre... Enfin, moi, je me pose la question de... Ben, L'empathie, ça ne se décrète pas Est-ce que ça s'apprend Est-ce que ça peut se, que ça que ça, ça peut se transmettre
1: Oui, je, je crois vraiment que... Euh... Euh, il, il y a quitté cette idée que certains sont doués euh, pour euh, la relation euh, interhumaine et donc auraient des capacités d'empathie naturelles et que d'autres n'ayant pas ces dispositions euh, personnelles et eh bien seraient comme exemptés euh, de euh, euh, développer euh, des capacités d'empathie. Euh, je, je crois que c'est une vision erronée euh, que bien évidemment euh, cette euh, The <laughs> attention portée à l'autre et à l'autre à un moment où il est vulnérable et il n'est pas d'ailleurs à réduire toujours euh, à de la vulnérabilité euh, sinon alors par exemple on ne comprendrait pas pourquoi il fait entendre sa voix et qu'il conteste euh, à certains moments ce qu'on lui fait là justement il cesse d'être vulnérable pour euh, euh, ressaisir d'une certaine manière euh, cette euh, compétence euh, de s'insurger ou même de prendre des décisions donc le patient n'est jamais que vulnérable. Et euh, il y a euh, à, à être attentif quand euh, on est soignant, euh, à euh, la délicatesse à avoir dans la rencontre d'autrui. Ce euh, n'est déjà pas très facile euh, de, de voir rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas encore et euh, auquel on va devoir... Euh, imposer ou proposer un certain nombre euh, d'actes, de gestes, de traitements euh, qui ne vont pas de soi. Euh, on ne sait pas quelles sont les réactions de l'autre. Euh, si euh, on ne travaille pas euh, ces euh, dimensions empathiques euh, qui consistent non pas à se mettre euh, à la place de l'autre mais à pouvoir admettre euh, qu'il est euh, dans des modes d'expression, de réaction et euh, de, de ressenti très différentes euh, des propre en tant que soignant. Si on ne reconnaît pas cette altérité, le caractère de ce qui est autre chez l'autre, euh, eh bien, effectivement, on ne va pas être euh, en capacité de se montrer attentif pour son avis, pour euh, entendre ce qu'il a à dire, ou parfois seulement à murmurer, ou même euh, à être attentif au visage qui en dit long, souvent, euh, sur ce qui est éprouvé.
0: Alors, il me semble aussi qu'il est important de créer des espaces de parole pour réfléchir les pratiques
1: et expériences pour dire la souffrance, la vulnérabilité. Oui, et c'est important donc dès le début des études et pas seulement pendant la vie professionnelle. Euh, ça n'est pas toujours sous la forme de groupes de parole formalisés euh, que euh, cette parole peut émerger, euh, qu'elle puisse se confier. C'est parfois intimidant le groupe de parole, et ça peut ne pas être euh, le, le, la seule solution en tout cas. Euh, quand on est enseignant euh, en IFSI, en faculté de médecine, euh, on connaît bien tous ces étudiants qui vous attendent euh, à la fin du cours pour euh, vous livrer des choses tout à fait passionnantes sur ce qu'ils ont éprouvé, ce qu'ils ont ressenti, ce qui reste euh, pour eux incompris, je, je pense par exemple euh, aux fois où, où ils sont euh, euh, malheureux d'avoir été témoins d'actes qu'ils réprouvent, soit de la part de leurs camarades étudiants, soit de la part des seniors euh, et des professionnels euh, en poste, et, euh, et de ne pas avoir su dire euh, qu'ils étaient en désaccord, de ne pas avoir l'impression que, que leurs paroles comptaient. Euh, il est à ce moment-là essentiel qu'en tant qu'enseignants, nous puissions prendre au sérieux euh, ce qu'ils veulent nous dire. Euh, mais comme il n'y a pas que que des choses négatives, loin de là, dont ils ont envie de parler. Euh, ils ont aussi euh, besoin, je crois, de pouvoir reprendre euh, les belles choses, euh, les expériences euh, qui ont été pour eux constructives, euh, les rencontres qui les ont marquées, euh, que ce soit euh, la rencontre avec un autre professionnel euh, ou la rencontre avec un patient, euh, ce qui s'est appris, là, ce qui s'est dévoilé, euh, ce qui leur semble euh, essentiel à partager je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour qu'ils qu puissent le faire et c'est vrai que euh, c'est assez euh, dommage qu'il euh, faille attendre les fins de cours les passages dans les couloirs euh, pour échanger euh, nous devrions euh, vraiment veiller à valoriser euh, la, la parole de ceux qui euh, sont apprenants dans ces, ces métiers du soin et pas euh, les faire taire, à ne pas les censurer euh, car je crois qu'on abîme beaucoup euh, leur désir de travailler et leur désir de bien faire, euh, à ne pas être capable euh, de trouver des espaces pour qu'ils s'expriment euh, ou de trouver même les conditions d'une euh, écoute attentive. Et alors peut-être pour, pour terminer, puisque il y a une autre
0: violence hein, dont on parle beaucoup actuellement. Bah, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, c'est celle du tout économique, toute évaluation qui traduit en fait le glissement hein, du modèle de l'entreprise vers le, le modèle hospitalier. C'est aussi une forme de
1: violence. Bien sûr, bien sûr. Euh, D'ailleurs, il est inimaginable euh, de considérer qu'il euh, y aurait à prendre soin du patients si on ne prend pas soin du travail de soins euh, et, et, et bien évidemment, lorsque euh, l'hôpital euh, ou la structure de soins s'aligne sur euh, les exigences quantitatives euh, de l'entreprise euh, et porte des, euh, des messages qui sont totalement contradictoires, c'est-à-dire être de plus en plus productif, par exemple, euh, et, et donc négliger ce qui prend du temps et qui pour euh, une organisation du travail euh, marquée par l'intensification est une perte de temps, euh, eh bien, c'est incompatible avec cette autre euh, injonction qui est faite aux soignants qui est de respecter le patient le plus possible et d'être dans une éthique prof professionnelle euh, euh, irréprochable. Euh, les, les soignants ont absolument raison de, de montrer quelle, quelle aberration représente euh, ces impératifs euh, de production euh, et d'intensification euh, dans un lieu qui euh, pour être pourtant soucieux d'éthique économique. Hein, il ne s'agit pas de penser par exemple que l'argent public euh, ne doit pas faire l'objet euh, d'attention toute particulière dans son utilisation. Ce n'est pas cela. Mais comment... Euh, euh, nous pouvons considérer euh, que le qualitatif, le travail qualitatif euh, est très probablement euh, incompatible euh, avec le fait euh, d'éliminer tout ce qui fait la complexité du soin humain et, et de la rencontre interhumaine et euh, qui ne saurait euh, rentrer dans des cases, se réduire à des évaluations chiffrées et euh, se réifier, euh, se réduire euh, à l'état d'objet comme s'il si, euh, s'agissait d'une consommation et euh, d'une production comme une autre euh, de type industriel. et Il y a réhabilité, ce qui euh, fait la beauté du travail soignant, euh, mais aussi son coût et son prix. Euh, et je crois en, en faire une question euh, sociétale majeure et qui puisse être débattue, discutée euh, sur les choix de société euh, Quelle médecine Voulons-nous Quel, euh, quel euh, espace de soins euh, souhaitons-nous euh, voir maintenu euh, ou mettre en place euh, et, et quelle attention aux plus vulnérables Et, et je pense euh, bien sûr à ces personnes très âgées et de plus en plus nombreuses euh, qui euh, demandent qu'on aille à un autre rythme que celui d'une efficacité économique oui, donc c'est ça,
0: c'est ce qu'on sent tout au long de, de l'ouvrage, hein, le, le retour est fondamental à l'éthique. Euh, Christiane Kreitlo, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute, l'énonce bien quand elle dit « c'est par la force de l'éthique que l'on peut lier ce qui est séparé et rapprocher ce qui est loin » et en fait par
1: la même remède de l'humain dans la relation de, de soins. Oui, tout à fait. Euh, et, et L'éthique ne doit pas être intimidante. Euh, elle, elle est questionnante. Euh, avant tout et euh, elle, euh, elle devrait d'ailleurs ne pas être réservée aux spécialistes. Nous devrions en tant que citoyens euh, être euh, aux côtés des soignants qui sont citoyens eux-mêmes, aux côtés des patients euh, et des familles pour euh, effectivement euh, porter la nécessité euh, de, euh, du sens de soigner, du sens précieux pour notre humanité euh, de soigner. Et, et effectivement ça relise qui est séparée. Euh, puisque euh, que faisons-nous, que sommes-nous en train de faire Quelle médecine voulons-nous euh, En fait, ça ne concerne pas que les spécialistes. Ça concerne euh, chacun d'entre nous qui, à un moment ou à des moments de notre vie, avons euh, ce besoin infiniment précieux et périlleux euh, du soin des autres. Merci
0: infiniment, Catherine Legrand-Cébis. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Cisvillère sur une musique originale de Nufi Kabou et Emmanuel Simula. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Mm -hmm.